0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء له لهفة العطشان واخرى لم تقدروا عليها يعني مغانم اخرى لم تقدروا عليها فهذه هي المغانم العامه للامه وحينما قال لم تقدروا عليها اي انكم لستم بصدد الحصول عليها فهي بعيده عنكم وليست بمقدوركم ولذلك قال قد احاط الله بها احاط بها قد يبدو أحياناً أن معنى أحاط بها يعني قدر عليها وهذا تحصيل حاصل أنتم لا تقدرون عليها الله يقدر عليها الله يقدر سبحانه على كل شيء قدير لكن كلمة أحاط تختلف عن كلمة يقدر أو قدر أحاط كأنه يحرسها سبحانه أو يحميها أو يخزنها لكم فالسياق هنا أن هذه الغنائم الأخرى الموعودة موجودة في خزائن الله وفي الحفظ والصون والرعاية تنتظر الاجيال التي تاتي لتاخذها من التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم. فهنا قال قد احاط الله بها فسبحان الله يعني آه يعني هذا مما وعد الله وهو ايضا آية للمؤمنين الذين يأتون بعد ذلك فإذا رأوها تذكروا ما وعد الله تعالى المؤمنين. ومن هذه المغانم الأخرى أحيانا مغانم لا يلزم أن تكون مما ينهب أو يؤخذ من العدو حال الحرب وإنما هي غنائم الله يمنحها وكما أسلفت قبل قليل أن بلاد المسلمين اليوم في الغالب هي بلاد النفط وأبو هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين أنا نائم اذ اوتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي شفوه نائم عليه الصلاه والسلام اوتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي قال ابو هريره رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتثلونها يعني تستخرجونها فهذا, فهذا من المغانم التي يحصلون عليها في الحروب ولكن ايضا من مغانم الخيرات التي اودع الله في بلادهم حتى ان من الطريف انك تجد النفط كانه بضاعه اسلاميه تجد دول متجاوره تماما مثلا ماليزيا وتايلند ماليزيا بلد نفطي بلد اسلامي بينما تايلند لا يوجد فيها نفط فكان احد الوزراء في تايلند يسال وزيرا ماليزيا يقول له يعني وش السر وش القصه كل ما وجد نفط كان في بلد اسلامي تعرفون مثلا منابع النفط في المملكه في العراق هذه أقوى منابع في العالم وفي الأمارات ودول الخليج بشكل عام وماذا بعد؟ ليبيا وروسيا أيضا في روسيا معظم النفط في جمهوريات إسلامية هذه من المغانم والنعم التي اعطاها الله تعالى للمؤمنين وحفظها لهم قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا فهو قدير سبحانه على نصركم وعلى خذلان عدوكم وعلى تحقيق هذا الوعد قال سبحانه ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا كأنه يقول أن الله تعالى حينما صرفكم عن أهل مكة ليس لأنكم لو قاتلتموهم سوف تهزبون لا بل لو قاتلوكم لولوا الأدبار لانكم انتم امه جديده تتكون بقوه وحيويه وحماس وايمان واندفاع وتضحيه وهم بقايا شيء ماضي يتاكل وينتهي ولا يقاسون بكم اطلاقا فلو قاتلوكم لولوا الادبار ولكن الله تعالى حفظكم من القتال معهم في مكه لحكم اخرى وهي الارعاء عليكم والمصالح الاخرى التي سوف يشير اليها بعد قليل فلو قاتلوكم لهزموا قال ثم لا يجدون يولون الأدبار والهرب هنا الواحد يهرب لماذا يهرب لأنه يريد أن يستعيد القوة ويهجم مرة أخرى ولذلك قال لولوا الأدبار ثم بعدما ولوا الأدبار لا يجدون وليا ولا نصيرا لن ينفعهم أن يولوا الأدبار فهم مهزومون على كل حال وحينما قال سبحانه ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ما هو الفرق بين الولي والنصير. الولي والنصير. ها. أيوة. طيب تفضل. إذا بارك الله فيك. خلاص هذه اللي كانت يا أبو أبو عبد الرحمن. إذا هنا الولي والنصير. يقولون إما أن يكون الولي هو باللطف. والنصير بالعنف الولي يعني معك بالرأي والتسديد ويعني يعطيك الكلام الطيب ويسولف معك احيانا وقلبه معك هذا ولي اما النصير فهو انسان صاحب قوه وملكه وسلاح مستعد ان يصف الى جوارك في المعركه هذا من الفروق ولذلك نقول احيانا ان الولي قد يكون وليا ولا يكون نصيرا لأنه ما يملك شيء مثل أحيانا الصغار الذين يتمنون أو العاجزين أما النصير فهو في الغالب أنه نصير وولي وقد يكون نصيراً غير ولي يعني نصير مؤقت أو لمصلحته هو فينفض عنك بعد ذلك إذن هذا هو الفرق بين الولي وبين النصير ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً سنة الله التي قد خلت من قبل إذا هذا الذي جرى سنة لله ليس بسبب النجوم مثلا كانوا يعتقدون في الحرب وغيرها بالنجوم وتعرفون قصة أبو تمام وعمورية لما المعتصم ذهب إلى فتحها وسأل الكهنة والعرافين قالوا له إن ذهبت قبل نضج العنب والتين فسوف تهزم فتحمس وذهب وانتصر فقال المتنبي رائعته ابو تمام رائعته الشهيره التي يقول ايش أل ايش مطلعها السيف اصدق انباء من الكتب السيف اصدق انباء من الكتب التي يقرؤونها هؤلاء في جد في حده الحد بين الجدي واللعب بيض الصحائف بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب يا يوم وقعة عمورية صرفت عنك المنى حفلا معسوله الحلبي الى اخر القصيده الشهيره فهنا كانوا يعتقدون طبعا يقول في القصيده سبعون الفا او تسعون الفا كاساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب التي كانوا يعني يقولون له إذا ذهبت قبل نضج التين والعنب ما راح تنتصر تسعون ألفاً كآساد الشرع نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب فالله تعالى هنا يقول القصة ليست مرتبطة بكهانة ولا بالنجوم وإنما هي سنة الله سبحانه وتعالى يعني في نصر المؤمنين وخذلان الكافرين ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم قال سنه الله التي قد خلت من قبل يعني مع الرسل والانبياء السابقين ان الله تعالى ينصرهم على عدوهم ولن تجد لسنه الله تبديلا فسنه الله تعالى ماضيه لا تحول ولا تبدل وهنا المقصود بالسنه السنه القدريه السنه الكونيه أن هذا جزء من الناموس بين قوسين الناموس يعني الله تعالى مثل ما وضع للكون واميس الشمس تشرق من هنا وتغرب وحركة النجوم والأفلاك والكواكب وكذلك ما يتعلق بالمادة وطبيعة المادة وفيزياء المادة وقوانين الفيزياء الموجودة في الكون والموجودة في الإنسان هذه كلها من سنن الله فكذلك ما يتعلق بالقوة والظهور والنهوض والتفوق أو ما يتعلق بالخذلان والهزيمة والضعف والتراجع هي ليست اعتباطاً وإنما هي مبنية على سنن وحتى الله سبحانه وتعالى لما يقول مثلاً في هذه السورة وفي غيرها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا أحد يعتقد أنه والله هنا المغفرة أو العذاب هي فعل اعتباطي حاشا لله تعالى وانما هو سبحانه افعاله مبناها على العلم ومبناها على الحكمه ومبناها على الفضل ومبناها على الرحمه فهو يغفر لمن يعلم سبحانه انه اهل للمغفره وقد يتجاوز عن بعض الناس فيرفعهم بلطفه ليكونوا اهلا لها ويعذب من يعني لا بد من هلاكه ولا يهلك على الله الا هالك اذا هناك نواميس في فعل الله سبحانه وتعالى ولهذا قال هنا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أمس أرسل لي أحد الشباب رسالة أي ها؟ يشاء الله لا لا لمن يشاء الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء آه يعني الله سبحانه وتعالى أحد الشباب أمس أرسل لي رسالة يقول والله أنا أصلي ويدرس في أمريكا أنا أصلي وصوم وطلعت في الاختبار دمار مبتعث بينما زملائي معي يقول زملاء غير عرب ولا مسلمين ومتفوقين حلها لي يقول ما تحتاج حل هذه يا حبيبي الصلاه يعني هم اختبروك في الصلاه ولا اختبروك في الصيام لا اختبروك في علوم معينه في رياضيات او في اداره او في اقتصاد او في طب او في غيرها او حتى في لغه انجليزيه هذا الصلاة ربما تهيئك روحانيا ونفسيا حتى تكون مستعدا، لكن تحتاج الى مذاكرة وان تقرأ الكتاب، وان تسأل عما لا تعلم، وان تحفظ بعض الاشياء، وان تتعلم وتصبر وتُصرّ وربما تتفوق على هؤلاء فيعني ينبغي ان ندرك مثل هذا المعنى، ايضا لما يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا، السنة الالهية هذه ما تتبدل التي في الكون. فأحدهم أيضاً اليوم سألني سؤال إنه فيما يتعلق ما ننسخ من آية أو ننسها مع قوله ولن تجد لسنة الله تبديلاً كيف نجمع بينهما؟ فنقول أن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها هذا فيما يتعلق بالآيات الشرعية الأوامر والنواهي القرآن يعني أن الله قد يأمر بشيء ثم يعفو عنه أو ينهى عن شيء ثم يبيحه للمسلمين لحكمة لأنه هذا ليس أمراً أبدياً ولا نهياً أبدياً وإنما هو أمر مؤقت بزمن ثم ينسخ بعد ذلك أما ما يتعلق بالثبات فهو الثبات لسنن الله الكونية هذه السنن التي قل ما تخرق أو هي لا تخرق إلا في حالات خاصة مثل المعجزات ومع ذلك الله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا والإيمان الصادق يجعل الإنسان أكثر انسجاما مع هذه السنن والنواميس وأكثر وعيا ومعرفة بها وأكثر استجابة لها وهو الذي كف ايديكم عنهم وايديكم وايدي كف ايديهم عنكم فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى انه بحكمته كف ايديهم عنكم يعني ايدي اهل مكه وكانوا حاولوا ان يتحرشوا بالمسلمين وحتى نزل حوالي 80 رجلا من جبل التنعيم وبالذات شباب ربما انهم شباب عمليه يعني غير مدروسه ولا مقصوده ولكن بعض الشباب متحمسين ايضا من قريش وصعدوا على جبل التنعيم وظنوا انهم ياخذون من المسلمين غره ومسلحين فنزلوا فاعماهم الله سبحانه وتعالى واخذهم المسلمون اسرى ثم جيء بهم الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم فسالهم انتم اتيتم في عقد في عهد قالوا لا والله ما اتينا في عقد ولا عهد ثم نظر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم واطلقهم وهذا ايضا من حرصه صلى الله عليه وسلم على اتمام صفقه الصلح وتجنبه كل شيء يمكن ان يعكر هذه الصفقه فاطلقهم والصحابه يعني مستغربين انه كيف احنا يعني نقبض عليهم مسلحين متلبسين بهذا الجرم وكل ما في الامر انهم يدخلون من هذا الباب ويخرجون من ذلك الباب فيقول الله سبحانه وتعالى وهو اشاره الى ان هذا تدبير فوقاني رباني سماوي وهو الذي كف ايديهم عنكم يعني أيدي المشركين عنكم وأيديكم يعني وكف أيديكم عنهم مع أن الأمور كانت تقتضي أن يقع نوع من القتال لأنه عادة الجيوش إذا تقاربت وصار هناك حالات يعني اختراق والتباس والنفوس متهيئة حتى الخطأ لو واحد من الفريقين مثلا أطلق اطلاق من غير قصد أو بمبادرة شخصية واندفاع ذاتي ليس امرا عسكريا، الاخرين قالوا هذه بدايه الحرب فردوا على النيران بالمثل ثم هؤلاء ردوا ثم ردوا ولذلك كثيرا ما تنشب الحروب دون ان يكونوا قصدوا ان تقوم الحرب ولكن بسبب انهم يعني تدافعوا وتقاربوا ثم بدات مثل هذه المبادرات الشخصيه وتطورت الى ان تكون مواجهه لم يرتب او يعد لها فلذلك الله تعالى يمتن بأنه بفضله هو الذي كف أو أوجد نوع من التكاف بين الفريقين فكف أيديهم عنكم وكف أيديكم عنهم وفي ذلك طبعا في قوله ببطن مكة بطن مكة هو هذا البطن هو وسط مكة أو وادي مكة كما قال زهير في فتية من قريش قال قائلها ببطن مكة لما أسلموا زولوا فبطن مكة هو وسطها أو واديها وقد يقصد بذلك التنعيم أو يقصد به الحديبية اللي صار فيها بعض التجاوزات وبعض الاختراقات هذا احتمال وفي احتمال آخر أن الله تعالى يعني كف أن يقع قتال ببطن مكة يعني كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم ببطن مكة يعني كف أن يقع قتال مثل ما قلنا لو أن المسلمين دخلوا مكة عنوة في ذلك الموقف وأصبحوا يقاتلون في شوارع مكة وفي وسطها أن هذا شيء لا يحبه الله حفاظاً على قدسية مكة وحفاظاً أيضاً على السنة الربانية وعلى الحكمة الإلهية وإشارة أيضاً إلى أن أنتم معيدون أنتم تقاتلون عن بعد وهم يقاتلون في بيوتهم وفي أسوارهم فهذا ربما يضر بالمسلمين أو يسبب لهم خسائر فادحة وإن كانت العاقبة سوف تكون لهم كما قال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ولكن مع ذلك سيدفع المسلمون ثمنا عاليا، إذا ببطن مكة المعنى أن ذلك لم يقع، هذا القتال لم يقع ببطن مكة، ويحتمل أن يكون المقصود كف أيديهم عنكم ببطن مكة، فهم كانوا في بيوتهم ولم يخرجوا لقتال، فكان هذا من كف الله تعالى أيديهم أن استبقاهم في بيوتهم وداخلهم الرعب والخوف من المسلمين، لكنهم تظاهروا بالقوة حتى كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما قال سهل لما قال لا يغرنك يا محمد انك يعني اتيت باوباش من العرب معك والى اخره قال وانهم ان وقع قتال سوف ينهزمون عنك فضرب يده كان هناك رجل ملثم يحرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضرب يده بقوة والرجل كان يعني كأنه يمس لحية الرسول أو شيء من هذا القبيل وقال له كلمة يعني شديدة وقاسية أنحن ننهزم عنه وكانوا يعني يتعمدون المسلمون لما جاء وفد الصلح أن يظهروا حالة وهذا طبيعي بالنسبة لمحبتهم للرسول عليه السلام لكن كان أيضاً جزء من الحرب النفسية الحفاوة بالرسول صلى الله عليه وسلم والاهتمام به ويعني العناية يعني كامل ما يجب من الحق والرعاية والعناية لرجل له مقام القيادة والريادة والسيادة والنبوة والفضل عليه الصلاة والسلام فداخلهم خوف شديد ولذلك كف الله تعالى أيديهم وثووا ومكثوا في بطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم كنتم قادرين على الانتصار وكذلك الفئات التي قمتم باسرها ثم اطلقتموها من اجل ان يتم الصلح اظفركم عليهم يعني نصركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيره يعني هذه الاشياء وان كانت فعل البشر وجهد البشر واجتهادهم ورأيهم إلا أن الله تعالى كان يراها ويبصرها ويسددها ويزكيها Just